0: écoutez le journal d'Iggy, chapitre 61. Les trois conseils que j'aurais souhaité avoir pour démarrer le travail à pied. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. je pose ici, tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cet enregistrement qui va être assez personnel et qui pour autant, je pense, peut servir à beaucoup de personnes. Déjà, je suis super contente de retrouver ce micro pour vous parler d'un sujet qui me plaît particulièrement et puis bah, parce que je vais pouvoir parler de moi. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais la première version de ce podcast, c'était d'être mon carnet de bord et de donc donner des conseils à travers mon parcours à d'autres personnes. Et ces derniers temps, j'ai eu la chance d'interviewer des gens incroyables, que ce soit des professionnels ou d'autres propriétaires. Mais du coup, bah, il me manquait un petit peu cet épisode où c'est moi qui reviens juste en solo au micro pour vous raconter mes déboires et mes réussites. Ces épisodes sont aussi pour moi une manière de faire le bilan, de tisser une sorte de rétrospective pour pouvoir plus facilement en fait retracer tout le chemin parcouru aux côtés d'Iggy. Et c'est donc pour ça, je pense, qu'il me plaise tant. Alors voyons si je peux vous épargner quelques erreurs de parcours à vous aussi, avec une bonne dose d'humour et surtout d'autodérision. Quand on parle de travail à pied, chacun se fait sa propre image, sa propre vision de ce que c'est dans sa tête. On peut y voir les fameux exercices d'équifil, comme on peut s'imaginer le côté très spectaculaire de certaines figures, ou encore longer son cheval sur un cercle pour le travailler rapidement en 20 minutes, ou alors peut encore nous venir en tête des images de horsemanship avec du travail au sol. La réalité c'est que le travail à la pied est finalement la base de toute bonne communication avec son cheval. Ça je peux le placer dès l'intro, je pense que je n'apprends rien à personne. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est en train de se dire que le travail à pied, c'est la base pour communiquer avec n'importe quel cheval, que ce soit le sien ou même un autre qu'on a en demi-pension, qu'on fiège ou même un cheval de club. Et pourtant j'ai l'impression qu'on est super nombreux et nombreuses, et peut-être que c'est juste une image que je me fais dans ma tête, mais j'ai l'impression qu'on y vient surtout en ayant découvert le travail par exemple d'un François Pignon, ou d'une Élysée Froment, ou encore même de Pauline Bulls avec sa jument Nayette sur la plage en Bretagne. Bref, que des photos ou des extraits vidéo qui font bien évidemment rêver. Parce que tout semble fluide, parce que leurs relations semblent tellement fortes et tellement construites sur des bases saines de complicité, etc, etc. Mais la vérité, c'est qu'il faut beaucoup, 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 beaucoup de travail pour devenir Pauline Bulls. Alors je suis pas en train d'essayer de vous décourager, loin de là, parce que comme je l'ai dit, le travail à pied, pour moi, c'est une base. Et une base solide sur laquelle chaque cavalier chaque futur propriétaire devrait construire sa relation et même sa découverte du cheval. Ce n'est pas réservé à quelques happy few, mais cela demande quand même de s'investir sincèrement et sérieusement. Certains qui s'y sont déjà frottés, ou même devrais-je dire piqués, s'en font parfois une montagne. Et honnêtement, il y a de quoi. Parce que le travail à pied, ça peut être aussi génial qu'agaçant. Les émotions que l'on peut ressentir quand on se retrouve à pied c'est-à-dire face au cheval et non pas sur lui, sont parfois décuplés. Et tout dépendra donc de votre tempérament et de cette gestion émotionnelle. Ceci me permet une parfaite transition avec ce qui va suivre. Ce qu'on oublie souvent de nous dire, c'est que le travail à pied, c'est avant tout avoir une énorme dose de conscience de soi, de notre corps, de l'espace. Et tout cela à un niveau de détail qu'on a du mal à imaginer quand on n'a pas encore commencé. On en reparlera mais toute cette notion de geste parasite que notre corps a l'habitude de faire mais que notre mental n'a même pas le temps de conscientiser. Ça, par exemple, à titre personnel, c'est ma plus grosse épine dans le pied. La réalité, c'est que pour savoir démarrer le travail à pied, il faut avant tout apprendre à cultiver le calme, apprendre à se donner du temps pour observer. Mais surtout, je pense que la plus grande qualité reste la persévérance. Le travail à pied, c'est une excellente thérapie pour travailler sur soi. Et du coup, c'est pas finalement très étonnant que les geek coaching vous savez quand on met des managers un peu hargneux ou timides dans un rang de longe avec un cheval pour qu'ils apprennent à se découvrir et à voir leur méthode de management se renvoyer en leur pleine face. Bon, je comprends réellement en fait le succès de cette discipline dans les séminaires pour les managers. Et je suis pas en train de dire que c'est pas bien, je suis juste en train de dire que ça démontre une certaine réalité. Et que même si on est cavalier de longue date, si on n'a jamais commencé par le sol, on ressentira probablement les mêmes émotions que ces fameux managers qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent pour la première fois face à un cheval, qui leur renvoie leurs émotions, leur manque de confiance en eux, leur ton autoritaire ou vindicatif, qui n'est absolument pas une démonstration de leur autorité. Personnellement, c'est avec une réelle dose d'insouciance et surtout de méconnaissance que je me suis lancé là-dedans. Parce que finalement, le travail à pied... Je l'ai découvert à travers le horsemanship. Alors oui, j'avais vu quelques spectacles équestres, notamment de Frédéric Pignon par exemple. Mais je sais pas, pour moi c'était deux trucs complètement différents. Parce que d'un côté j'y voyais le spectaculaire justement, et de l'autre j'y voyais l'invisible. Toutes ces petites bases qui ne semblent justement absolument pas spectaculaires, et qui pour autant le sont complètement c'est même pas ce peuvent être aujourd'hui d'ailleurs reprochés d'une certaine manière au horsemanship, parce que les codes semblent trop robotisés. Je fais une petite digression quelques minutes pour la suite de cet épisode, mais on a tendance à voir pointer du doigt cette codification, ce code de communication où le cheval, entre guillemets, obéit au doigt et à l'œil à ce qu'on lui demande, que ce soit à pied ou même en liberté, à distance. On peut prêter parfois au horsemanship des intentions qui, à mon avis, ne sont pas les bonnes. Je pense pas qu'on cherche à robotiser un cheval avec le horsemanship. C'est mon avis et mon opinion personnelle, en date du 8 décembre 2023. Je pense que de faire le véritable chemin du travail à pied, c'est bien nous montrer à quel point on ne cherche absolument pas à robotiser, mais qu'on cherche plutôt à communiquer et à attendre une réponse, et à améliorer petit à petit cette réponse pour qu'elle devienne de plus en plus subtile. Mais le fait que nous, on cherche une réponse, ne nous empêche pas de voir pour autant ce que nous renvoie le cheval. Si on a appris à lire ce que veut nous dire le cheval, alors on ne peut pas l'ignorer, horsemanship ou pas. Je finis ici cette petite digression parce que ce n'est pas réellement le sujet de l'épisode. Bref, comme j'étais en train de vous le dire, personnellement, c'est vraiment avec une bonne dose d'insouciance que je me suis lancé là-dedans. Pourquoi une dose d'insouciance Parce que finalement, je suis partie en stage de 4 jours, découvrir le travail à pied. J'ai trouvé ça absolument incroyable, ou plutôt je me suis dit « ah voilà enfin !» quelque chose qui me semble être la meilleure base pour devenir propriétaire. Et c'est sur ce sentiment, et donc cette fraîche conviction, que tout a basculé pour moi. C'est le moment où j'ai décidé d'aller chercher ma jument, ou plutôt d'aller chercher mon cheval et de trouver Aiguille. C'est le moment où j'ai compris que ce serait le pilier de ma relation. Mais pour que ça puisse être un pilier, encore fallait-il que je sois capable de le maîtriser. Et ça, bien sûr, l'histoire nous le dira, ce n'est pas avec un stage de 4 jours qu'on est en maîtrise de quoi que ce soit. Bref, avant de vous donner les fameux conseils que moi j'aurais aimé recevoir, j'aimerais juste finir sur ce petit point de détail qui est le vocabulaire que vous entendrez tout autour du monde du travail à pied. Il s'agit de la fameuse énergie, intention, connexion. J'ai haï ces mots. Oui, je le dis. J'ai haï ces mots très très fort pendant longtemps. Parce que quelle définition peut-on mettre derrière l'énergie, l'intention et la connexion quelle définition concrète et palpable peut-on mettre derrière ces mots quand on démarre le travail à pied Si on n'a pas de conscience de son corps, pas de conscience de soi, alors tous ces mots sont des jolis mots qu'on met sur Instagram. Mais si on n'est pas capable de les ressentir, alors ça devient notre pire ennemi. La notion d'énergie corporelle est pas si simple que ça à maîtriser. Et c'est encore plus difficile si on n'a pas le cheval en face de nous qui est capable de la lire. Et croyez-moi, ça aussi ça arrive, mais on ne nous le dit pas assez souvent. La notion d'intention non plus. D'ailleurs souvent l'intention et l'énergie sont utilisées parfois l'un pour remplacer l'autre et du coup là on s'y perd complètement. La recherche de connexion et donc le mot connexion est souvent aussi utilisé vraiment de manière incessante et on utilise aussi de manière incessante le mot déconnexion quand il s'agit de parler du cheval qui se déconnecte à nous, plutôt devrais-je dire se déconnecte de nous ou comment nous-mêmes utiliser notre propre déconnexion à bon escient. Pour apprendre quelque chose au cheval, comme par exemple l'autonomie. Et donc, que c'est bien des notions qui sont à double sens. Ce n'est pas juste au cheval à se connecter à nous, ou à se déconnecter de nous. Et c'est donc bien à nous, humains, d'apprendre aussi à maîtriser notre propre connexion et déconnexion. Tout le travail ne vient pas du cheval, comme toutes les propositions et les suggestions ne viennent pas forcément de l'humain. Ces mots, je les ai donc haïs, parce que pour moi, c'était déjà vouloir mettre la charrue avant les bœufs c'était déjà me faire comprendre le level un peu master, alors que j'étais même pas au level padawan. La réalité, et ici je vais du coup faire la petite minute ésotérique de l'épisode, c'est que je suis bélier. Et comme tout bon bélier, j'ai tendance un peu à foncer. Et là, ce qu'on me demandait de faire, c'était de ralentir. Et ça c'est peut-être le premier conseil, qui n'en est pas vraiment un, mais que je vous place ici, dans cet épisode, on va dire que c'est le conseil bonus. Le travail à pied, c'est apprendre à ralentir. Je vais donc maintenant vous donner les trois conseils que j'aurais souhaité avoir moi-même. J'ai d'abord pris le temps de boire un petit coup d'eau, parce que je pense que cela s'entend peut-être, mais ma voix s'est mise à dérailler en cours de route. Mon tout premier conseil, est celui-là, personne ne me l'a jamais donné. Et pourtant, je trouve qu'il est peut-être le plus important, et c'est pour ça que je l'ai posé en position numéro 1 absolue. C'est de prendre le temps de se poser et de réfléchir à ces futurs codes. C'est de comprendre les différentes phases de chaque demande, les intégrer et d'y réfléchir. De se demander quelle va être chacune de ces phases. Quel geste physique va accompagner chacune de ces phases. Quel signal sonore, quel mot va venir accompagner ce nouveau code. Quand on apprend le travail à pied, on nous parle souvent de la montée en phase et ça fait d'ailleurs grand débat parce que, bien évidemment, cette montée en phase peut sembler spectaculaire parfois quand elle est mal maîtrisée. Et spoiler, elle est assez souvent mal maîtrisée quand on démarre. Mais c'est normal, quand on n'a jamais fait quelque chose pour la première fois, faut trouver le curseur. La réalité, c'est qu'on peut aussi s'entraîner sans le cheval, pour trouver le fameux curseur. Ou plutôt, on peut s'entraîner sans le cheval pour que notre corps apprenne en fait à faire les différentes phases, tout en gardant le rythme sans jamais bloquer, et sans discontinuité. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut travailler seul. Maintenant, il y a le pendant de tout ça. C'est-à-dire que travailler ses phases seul, travailler sa gestuelle, sa rythmique, si on n'a pas de réponse en face, il est difficile aussi de pouvoir doser, juger, évaluer, et donc corriger là où on met le curseur. Bon, vous devez peut-être être un petit peu confus sur tout ce que je viens de dire. Je recommence. La première des choses à faire est de prendre un petit carnet. Sur ce petit carnet, vous allez noter et donc apprendre tous les différents gestes de base du travail à pied. Toutes les différentes demandes que vous aimeriez travailler avec votre futur cheval ou avec votre cheval actuel. Pour chacune de ces demandes, aujourd'hui, il existe une manière certainement de faire. Vous pouvez vous interroger sur ces différentes manières de faire, que ce soit un R+, ou un R-, et du coup, notez toutes les différentes étapes, toutes les différentes phases qui correspondent à cette demande, de la manière la plus subtile à la manière la moins subtile. Et comme je le disais, répertoriez derrière quels sont les gestes visuels que vous allez faire et aussi quel est le code sonore que vous allez donner. Puis ensuite, vous pouvez apprendre à les travailler tout seul en rythmique, face à un miroir, en vidéo, etc., etc., pour permettre à votre corps donc d'apprendre la gestuelle, tout en gardant le rythme, pour vous permettre à vous de le faire, tout simplement, de vous autocorriger aussi face à un miroir, mais le meilleur correcteur qui soit, restera quand même un jour le cheval que vous aurez en face de vous. J'espère que là ça sonne plus compréhensible. Alors ce conseil vous semble peut-être un petit peu laborieux, dans le sens où avant même de commencer, il faut travailler, il faut prendre des notes, il faut étudier, et peut-être que vous vous dites, non mais moi, j'apprends vachement plus facilement dans le feu de l'action. Ok, soit. Mais maintenant, je vais vous partager mon expérience personnelle, et du coup, pourquoi je vous donne ce conseil. Quand j'ai démarré le travail à pied, je n'y connaissais rien. Mais par contre, j'étais dans ma phase, que j'ai toujours, de vouloir continuellement apprendre, et donc du coup, d'aller regarder chez plein de gens différents, comment ils font j'avais accès à l'époque à la plateforme de Pauline Bulls, mais aussi à la plateforme de Ludovic Fournay, et puis il y a les vidéos d'Andy Boost sur internet, et puis il y avait la manière dont ma coach faisait, sans parler des millions de vidéos sur Instagram qui inondent tous les jours mon feed, de gens qui vont montrer leur progrès et leur manière de travailler. Bref, autant vous dire que j'avais un champ lexical, visuel, de gestes, de codes et de signaux, tous interpréter de manière plus ou moins légèrement différente parce que chacun y a mis plus ou moins sa patte. Et en fait, ça peut sembler un détail, mais ça n'en est pas un. Oui bien sûr, dans l'absolu, les phases sont presque tout le temps les mêmes et les gestes sont presque tout le temps les mêmes. Mais la réalité, c'est que notre corps a aussi une manière de s'exprimer. Non seulement il a une manière de s'exprimer, mais ensuite quand on fait qu'on refait, qu'on re-refait, qu'on re-refait encore beaucoup de choses, on a tendance à, comment dire, à prendre quelques raccourcis. C'est-à-dire que euh, vous allez interpréter d'une certaine manière ces codes avec un style qui est le vôtre. Je ne sais pas comment traduire ça, mais c'est un peu comme une danseuse qui fait une chorégraphie. Chacune connaît la chorégraphie, mais chacun y met une intention, une manière de faire, à une gestuelle, à un sens du rythme qui fait que la danseuse A ne ressemble pas vraiment à la danseuse B. Et bien là, c'est un peu pareil. Et du coup, à force d'observer les vidéos de toutes ces personnes, je me suis rendu compte qu'un tel plaçait sa main comme ça quand il demandait le reculer, mais qu'un tel avait plutôt tendance à faire comme ça. Et même si dans le fond, c'est à peu près le même geste, ce n'est pas tout à fait le même geste. Ce n'est pas tout à fait la même manière de coder la demande. Et comme moi, je galérais, ben en fait, j'avais tendance à changer un petit peu mes codes, changer un petit peu ma gestuelle au fur et à mesure que j'apprenais le travail à pied. Autant vous dire que déjà pour moi c'était confusant parce que petit à petit ça a dégradé ma compréhension et mon appréhension des différentes phases. Mais alors pour ma jument en face, je vous dis pas le bordel. Je sais pas si je suis une exception, une sorte d'énergie humaine qui fonctionne comme ça et je compte vraiment sur vous pour me dire dans Instagram en DM si vous aussi ça vous est arrivé ou pas. Mais bref, je trouve que le plus facile pour s'en rendre compte c'est avec l'éthique de langage. Et donc les codes sonores. Je vous donne un exemple hyper précis. Certains, pour le reculer, vont instaurer le back, c'est-à-dire le mot recul » en anglais tout simplement. D'autres vont dire recul ». D'autres vont plutôt préférer un code sonore sans forcément avoir un mot. Et par exemple, ils vont mettre le tss 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 pour le différencier avec le. Tss 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 tss. Bref, vous voyez, déjà chacun va avoir différentes manières de faire. Donc si vous vous commencez l'apprentissage du reculé en disant une fois bac, puis une fois après vous dites oh maintenant je vais dire recul, bah déjà c'est deux mots différents pour votre jument ou votre cheval parce que votre jument elle n'a pas pris option anglais au bac donc concrètement bac ou recul bah pour elle c'est deux mots différents donc deux codes différents et puis si ensuite vous repassez sur le tss, 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 parce que c'est moins long en fait finalement que de dire recul bah là vous l'avez encore perdu parce que c'est un nouveau code, qui pour lui ne veut pas dire recul. Bref, je pense que la démonstration est assez brillante quand on prend tout ce qui est code ou signaux vocaux. Mais la réalité, c'est que, observez-vous. Et honnêtement, c'est la même chose avec la gestuelle. Par exemple, si vous apprenez à votre cheval à reculer d'abord en longe, vous allez peut-être décider de mettre votre main... D'abord à hauteur de votre visage, avec la main tendue face à lui, et commencez par faire cette fameuse petite vague, petite ondulation. Imaginons que vous n'avez pas besoin de faire plus en fait pour le faire reculer, parce qu'il n'y a pas eu besoin de faire toutes les étapes, je vais schématiser. Mais que vous vous mettez à changer en fait ce code. Que vous décidez à un moment donné que ce serait plus simple si au lieu d'onduler la main, vous mettiez la main d'avant en arrière vous effectuez avec votre main un geste d'avant en arrière. L'ondulation ou le geste d'avant en arrière, ce sont deux codes différents. Ça ne veut pas dire la même chose pour le cheval. Parce que lui, il a la capacité de voir clairement la différence autant que vous, mais il ne sait pas quelle est votre nouvelle intention avec ce signal de la main d'avant en arrière. Et d'ailleurs là je me focalise sur ce geste pour vous donner l'exemple. Mais la réalité c'est que si vous ne maîtrisez pas exactement vos phases, vous ne comprenez pas que d'ailleurs votre tout premier geste c'est déjà de respirer et de grandir, de vous incliner légèrement en avant, puis de monter votre main, puis d'onduler ou de faire ce geste avant en arrière. Finalement, cette dernière étape n'est pas du tout votre geste final. Mais si vous, vous vous concentrez que sur ce geste final, non seulement vous ne respectez pas vos phases en rythme, vous rendez, entre guillemets, la fin du code encore plus brouillonne, parce qu'il y a eu le respect des phases avant, et à la fin, au lieu de s'attendre à quelque chose de logique, hop là, il y a un nouvel élément, qui n'est plus celui d'avant. Mais on a oublié de reformer le cheval à ce nouveau code. Je ne vais pas me risquer à vous donner un exemple qui serait en full air plus, parce que c'est pas forcément quelque chose que je pratique très très bien. Non pas que je pratique très très bien d'ailleurs euh, le travail à pied en R- non plus, mais je connais mieux les différents gestes, et les différentes phases. J'en reviens donc à ma toute première idée. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de réfléchir très précisément aux différents codes que vous voulez installer en travail à pied, mais aussi aux différentes phases que comporte ce code, et par phase, j'entends gestuelle, la position du corps, l'intention qui va avec. Le mot phase n'est pas synonyme d'agression et la montée en phase n'est pas synonyme de donner des coups de stick. Non pas que vous êtes obligé de vous servir forcément de toutes les phases, mais pour pouvoir les faire dans le bon ordre avec le bon rythme, il faut les connaître, et d'instaurer un code sonore unique, mais aussi des codes sonores suffisamment différenciés. Et des gestes subtils suffisamment différenciés aussi. Parce qu'en fait, le vrai nerf de la guerre, il est là. Bonhomme à vous apprendrez au fur et à mesure à faire correctement vos phases et à avoir vos bons gestes. Mais par contre, des fois, on oublie à quel point nous, humains, on a des gestes assez confus qui se ressemblent et qui ne sont pas assez différents pour que notre cheval soit capable de les distinguer. Typiquement, j'ai déjà vu le claquement de doigts être utilisé pour plein de choses complètement différentes. Mais le claquement de doigts en tant que tel est un geste visuel et un geste sonore. Donc, si ce geste est dédié au montoir, par exemple, et à l'aspiration des hanches au montoir, vous ne pouvez pas attendre de ce geste qu'il soit également celui que vous utilisez pour le reculer, à distance, par exemple, ou le geste que vous utilisez, par exemple, pour le code routing Pour moi, le claquement de doigts, c'est l'extension du claquement de langue. Il y a des fois, on prend des tics, des tocs, même le devrais-je dire, et on ne se rend pas compte qu'on les utilise à tout bout de champ, ce qui ne veut plus rien dire. Typiquement, une fois qu'on a fait le pour donner le pas, l'allure en avant sur le cercle, ben en fait, si notre cheval est déjà dans le pas, ça ne sert à rien de faire, en fait, des claquements de langue pour lui demander d'accélérer le pas. Parce que le « c'est le code pour se mettre en avant », c'est pas le code pour avancer plus vite. Et si vous avez décidé que le « c'était pour le pas » et que le « c'est pour le trop ben, », bah alors, il faut être capable de ne jamais faire parce que nos cheval ne prend pas le pas, parce que le code c'est « et pas ». Bref, c'est donc sur cette brillante analyse et cette brillante démonstration sonore et vocale que je m'apprête à passer au deuxième conseil, parce que oui, j'ai bossé ma transition. Conseil numéro 2, commencez par les bases. Vous l'aurez compris, L'auto-analyse, la capacité d'observation de ses propres erreurs, de ses manières de faire, de sa gestuelle, de ses tics corporels, de ses gestes parasites, de ses tics sonores, est une des clés pour réussir dans le travail à pied. Et j'en parlais un petit peu au début de l'épisode, mais moi ce qui m'a le plus attiré, c'est la subtilité et non pas le spectaculaire. Mais la subtilité est parfois beaucoup plus difficile à acquérir que le spectaculaire. Mon conseil numéro 2 sur le fait de commencer par les bases, c'est d'avoir la maîtrise de tous ces codes et de comprendre le fonctionnement de toutes ces phases et de tous ces codes avant d'en arriver à du spectaculaire. Parce que même si on rêve de faire le plus beau décabré sur la plage avec le coucher de soleil, ou la meilleure jambette dans un pré pour avoir une super photo Instagram, ce n'est pas ça le travail à pied, ou plutôt, devrais-je dire, c'est qu'une toute petite partie du travail à pied. C'est la partie immergée de l'iceberg, celle que l'on voit, celle qui nous fait peut-être fantasmer, mais ce n'est pas celle qui nous garantit de pouvoir évoluer dans le travail à pied. Ce n'est pas celle qui nous permet de pouvoir évoluer sur différents dispositifs, dans différents contextes, dans différentes situations, dans différents environnements. Ce n'est pas celle qui nous permettra demain de faire un slalom géant, ou qui nous permettra non plus de traverser un guet, c'est là qu'il faut savoir différencier les figures de l'ensemble du travail à pied et de la logique derrière le travail à pied. Et puis, les bases sont riches. Entre envoyer sur le cercle, tourner vers, reculer, aspirer, on a déjà de quoi faire. La réalité, c'est que commencer par les bases, c'est se donner le temps d'améliorer sa communication et d'arriver justement à des gestes de plus en plus subtils, avec des réponses de plus en plus subtiles et ou des propositions de votre cheval de plus en plus subtiles. Vouloir commencer par le spectaculaire, c'est potentiellement se mettre en danger, créer de la frustration chez votre cheval qui peut vous faire des propositions que vous n'aviez absolument pas imaginées, et encourager entre guillemets ces propositions si derrière vous n'avez pas la réponse adaptée de votre part. Et là je vais repartir de mon exemple personnel, et promis je vais faire plus court que lors du conseil numéro 1, mais il est important pour moi que vous compreniez bien ce que j'ai envie de vous dire. Et honnêtement, il n'y a pas mieux qu'un exemple. Je vais parler de mes envoyées sur le cercle. Iggy a toujours montré une certaine frustration sur les départs sur le cercle. Donc, elle avait pris l'habitude, et parce que je ne l'ai pas corrigée tout de suite, de secouer la tête à chacune de mes demandes. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était pour passer d'une allure à l'autre. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que l'agacement qu'elle mettait n'était pas vraiment lié à la pression en avant vers sa tête. Il était lié à ma demande qui était beaucoup trop forte pour elle. J'avais développé un geste parasite sans même m'en rendre compte. Au moment où je levais ma main pour lui donner la direction sur le cercle et la mise en avant sur le cercle, j'avais pris l'habitude et la fâcheuse tendance d'avoir ma main opposée qui en fait se coulissait en diagonale et qui du coup ben, en fait, quittait mon corps pour venir occuper l'espace comme le prolongement entre guillemets d'un stick. Et en fait, ça, ça l'agaçait. Parce qu'elle trouvait ça pas poli. Parce qu'elle trouvait que la manière dont je demandais était beaucoup trop forte, juste pour un départ sur le cercle. Et elle avait entièrement raison. Dans le sens où, quand on lui avait appris, ben en fait, l'arrivée du stick, c'est une phase beaucoup plus lointaine. Et c'est pas au départ de la demande. Et je ne parle pas du fait que le stick la touche, je parle juste du fait que le stick se lève pour donner l'impulsion du mouvement vers l'avant. Et en fait, moi j'avais pris ce tic, ce mauvais tic de gestion corporelle, ce fameux geste parasite, qui faisait que quand mes mains coulissaient, les deux mains coulissaient, les deux mains s'éloignaient de mon corps, comme une grande diagonale, et je donnais donc une direction vers l'avant, et en même temps, une direction vers l'arrière pour l'impulsion. Mais c'était pas ça le code. Et ma demande était du coup beaucoup trop brusque et impolie. La frustration que Iggy me montrait avec sa tête, à grands coups de gauche vers la droite, était complètement légitime. Maintenant imaginez cette frustration sur un geste de cabré mal maîtrisé, sur une demande avec une montée en phase mal maîtrisée. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut jamais faire d'exceptionnel et de spectaculaire, mais je pense qu'il faut savoir regarder avec objectivité parfois son propre niveau, et être capable de faire sa propre autocritique de là où on en est, pour pouvoir avoir toute la lecture de chacune des situations dans lesquelles on va demander et solliciter un nouvel apprentissage à son cheval. Est-on réellement en maîtrise de notre demande, de notre gestuelle, pour ne jamais venir y amener une certaine forme de frustration qui pourrait remettre en question notre sécurité Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut parfois ne pas saisir les opportunités parce que votre cheval fait X ou Y proposition, C'est pas à moi de juger. Cependant, vous commencez à me connaître, moi je suis de la team non seulement anticipation-planification, mais je suis également de la team mieux vous prévenir que guérir. Donc forcément, c'est le genre de choses qui peuvent me trigger hyper vite. Donc pour récapituler, conseil numéro 2, commencez par maîtriser les bases. Et dans la maîtrise des bases, il y a la maîtrise de son corps, la maîtrise de son énergie la capacité d'auto-évaluation et d'autocorrection. Passons maintenant à mon dernier conseil, le numéro 3. Si tu n'y arrives pas plus de 3 fois d'affilée, fais-toi aider. Vous avez vu, ça arrive. Pratique, hein Alors celui-là, il va être très simple à expliquer et il va parfaitement conclure rapidement cet épisode. Si vous tentez une première fois, si vous tentez une deuxième fois, si vous tentez une troisième fois et que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, et que vous n'êtes pas capable d'aller au bout de votre idée parce que vous avez le sentiment que le problème vient de vous, alors faites appel à un avis extérieur. Il est parfois dur de savoir à quel moment ça coince, à quel moment la demande n'est pas forcément comprise, d'où vient l'erreur. Et c'est pas toujours simple de trouver les indices tout seul, même si on a une super vidéo qui nous filme, etc., etc., des fois, on n'a tout simplement pas la réponse parce qu'on manque d'objectivité sur ce qu'on est en train de regarder. Je parle de trois fois parce que la première fois, on peut avoir l'impression d'avoir mal fait, de s'être déconnecté, on a envie d'être juste pour le cheval, on n'a pas envie que notre geste ou notre demande bascule d'un coup dans la punition. Donc on s'arrête. Et puis la deuxième fois, on retente et peut-être que certaines choses vont s'améliorer ou peut-être qu'il va absolument rien se passer. Et du coup là, on commence à douter. Mais on s'arrête. Et puis, troisième fois, on va s'arrêter même encore plus vite si on voit que ce qu'on fait n'a absolument aucun résultat. Et en soi, c'est ok. Parce que peut-être que notre cheval est en train de nous signifier qu'il a mal quelque part. Peut-être qu'on ne voit pas d'ailleurs que c'est une manière de nous communiquer quelque chose. Ou peut-être pas, et c'est complètement autre chose. Mais en deux ou trois fois, un nouvel apprentissage peut être très vite inculqué au cheval. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de faire intervenir une tierce personne pour ne pas creuser un défaut de communication. Pour ne pas venir abîmer vos codes, vos phases et la subtilité que vous pouviez avoir obtenue jusque-là. Un regard extérieur, c'est toujours une bonne idée. Ce regard extérieur va vous permettre d'analyser là où ça coince et ensuite que vous vous autocorrigiez tout seul ou que la personne corrige en temps réel si elle en est capable, et si elle a le niveau, et si elle est habilitée pour, pour éviter d'ancrer l'apprentissage. L'apprentissage du cheval, mais aussi le vôtre. Parce que ce qu'on oublie tout le temps, c'est que nous les êtres humains, on est comme le cheval. On apprend par essai erreur et notre corps apprend aussi vite les erreurs qu'il apprend les bonnes choses. Donc on est tout le temps à vouloir corriger le cheval et à faire en sorte de ne pas ancrer tel apprentissage ou tel apprentissage chez le cheval. Mais pensez un peu à vous d'abord. Quels sont les mauvais apprentissages, les mauvaises habitudes, les mauvais tocs que vous êtes en train de développer Repensez à l'exemple que j'ai donné juste avant. Et moi, ma manière d'avoir positionné ma main extérieure qui n'était absolument pas la bonne. En combien de fois pensez-vous que j'ai intégré cette manière de faire malgré moi, sans même m'en rendre compte je peux vous garantir que connaissant un petit peu ma manière de faire, ça a dû arriver très très vite. J'ai pour habitude d'être très bonne en mimétisme, et honnêtement, là c'est un exemple où c'est absolument pas à mon avantage. Alors je vous re-répète une dernière fois ce troisième conseil, parce que je pense qu'il n'y a rien à en dire de plus, sauf de l'intégrer. Si vous n'y arrivez pas plus de trois fois, faites appel à quelqu'un d'extérieur. C'était donc mes trois conseils pour démarrer le travail à pied. J'espère que ceux-ci vont vous aider. Pour toutes celles et ceux qui m'ont écrit qui démarraient le travail à pied et qui attendaient avec hâte cet épisode, n'hésitez pas à me faire votre retour d'expérience, soit en commentaire dans Apple Podcast, soit directement en DM sur Instagram et je me ferai un plaisir qu'on échange ensemble sur le sujet. Je les re-répète très très vite avant de conclure. Conseil numéro 1. Prenez un cahier, réfléchissez tous vos codes et leurs différentes phases, que ce soit gestuelle ou sonore, avant de vous lancer. Conseil numéro 2, commencez par les bases et n'allez pas tout de suite dans le spectaculaire. Apprenez à avoir conscience de votre corps, de votre énergie et de vos demandes. Conseil numéro 3, si vous n'y arrivez pas plus de trois fois, faites appel à quelqu'un d'extérieur. J'ai vraiment pris plaisir à vous raconter tous mes petits déboires dans l'initiation que j'ai reçue du travail à pied. Et croyez-moi, deux ans après, je me considère réellement encore comme une débutante. J'aurais aussi pu vous dire qu'un des meilleurs conseils, c'est de finalement pas forcément démarrer avec un jeune cheval. Et encore moins avec un poulain. Je conclue là-dessus, mais plus le cheval est jeune, plus il apprend vite. Et en général, moins bien il gère sa frustration. Démarrer avec un maître d'école reste, à mon avis, une option de facilité non négligeable. Mais comme je ne l'ai pas fait, je ne peux pas vous le recommander. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je vous avais proposé de donner votre conseil pour démarrer le travail à pied. Et j'ai eu plein de réponses tellement riches que je me suis dit que c'était dommage de ne pas en faire profiter tout le monde. Parce que oui, j'en ai partagé quelques-unes en story, mais honnêtement, elles vont durer 24 heures, et puis après, finito pour remédier à ça, je vous propose donc de les recevoir directement dans votre boîte mail pour qu'elles soient accessibles dans votre téléphone depuis votre poche à n'importe quel moment de la journée quand vous allez au pré, quand vous allez à l'écurie et que vous décidez de vous lancer ou d'avoir un petit reminder sur c'est quoi les meilleurs conseils de travail à pied. Pour avoir tous les conseils de toutes ces personnes bienveillantes, je vous laisse cliquer sur le lien en description de l'épisode. Dans le prochain chapitre, il est enfin temps que je vous dévoile les vraies raisons du pourquoi du comment j'ai décidé de déléguer la reprise du travail d'Iggy à quelqu'un d'autre que moi. Ce sera donc un épisode encore plus personnel que celui d'aujourd'hui et 100% confession. L'idée derrière cet épisode, c'est aussi de vous donner des clés pour dresser vos bilans de l'année et vous aider à aborder 2024 sous de meilleurs auspices. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et TikTok si vous voulez suivre notre quotidien à Higgy et moi. Merci de votre écoute et à très vite.